0: Prête à bâtir ta richesse générationnelle, tu es au bon endroit. Bienvenue sur le podcast The Boss Fluence. Je suis ton hôte, Johan Romain. Cette émission t'est consacrée pour maximiser ton potentiel financier et t'aider à te mettre en avant sans t'excuser. Ici, on parle de stratégie business et marketing pour développer une véritable présence en ligne et faire de ton business une assise financière pour toi et ceux qui suivront tes pas. Si tu as l'habitude qu'on ne mise pas un seul centime sur toi, attends-toi à être challengé. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence en podcast et en vodcast. Je suis très heureuse pour le deuxième épisode de la saison 4 de The Boss Fluence qu'on va parler de la reine de France que l'on appelle Aya Nakamura qui vient de sortir le vendredi 27 janvier 2023 son quatrième album studio DNK par rapport à son véritable nom Aya Danyoko. Donc, je tiens à parler d'Aya, bon, parce que j'aime beaucoup sa musique. J'aime beaucoup son, ce qu'elle est, ce qu'elle représente. Mais surtout, en termes marketing, c'est énorme. Parce que que Nakamura, en fait, est devenue une machine de guerre que tout le monde souhaite avoir. Donc, aujourd'hui, on va parler d'analyse en termes marketing, mais parce que ça a un impact niveau business. Donc, oui, aujourd'hui, la thématique le puissant personal branding d'Aya Nakamura. Et oui, Aya Nakamura a quand même une marque personnelle assez puissante et c'est important de l'analyser. Donc, le premier point, c'est de capitaliser sur sa singularité. Aya Nakamura est unique dans son genre. Unique pourquoi On va se dire qu'effectivement, c'est la première femme noire qui arrive à un tel niveau de succès, ça a quand même son importance. Ayana Kamura arrive à émerger dans une sphère, puisqu'on a, on parle de pop urbaine où majoritairement on parle de rappeur, donc elle réussit à émerger. Elle a permis à d'autres artistes par la suite aussi de pouvoir émerger, donc c'est quand même quelqu'un qui a son importance, qui a quelque chose d'assez singulier de par son histoire, elle est née au Mali, c'est quelqu'un qui s'est dirigé dans des études de mode qui ne lui convenaient pas mais qu'elle a fait parce qu'il fallait quand même faire des études, qui a pris un risque à contre-courant de ce qu'on attendait d'elle puisqu'elle a toujours voulu être chanteuse, en sachant que Ayana Nakamura vient de la caste des griots et chez les griots, ce sont ceux qui comptent les histoires, qui sont capables de parler de la généalogie de votre famille puis lors des cérémonies de mariage. Donc, Aya a toujours baigné justement dans la musique et s'est passé de passion à justement à devenir son métier. Donc elle a pris des risques, elle est venue enregistrer ses maquettes. Personne ne croyait en elle, elle y est arrivée, on a douté d'elle. On a vu d'ailleurs ce dernier tweet de Booba qui était duitatif par rapport à sa carrière. Elle avait quand même foncé et aujourd'hui, elle met tout le monde d'accord. Donc Aya a une personnalité. On lui reproche d'être arrogant, de ne jamais sourire, mais en fait, elle est elle-même. Donc, en fait, elle agit, bah, selon ses sentiments, elle ne va pas se forcer à sourire, parce qu'il faut sourire. Donc, elle capitalise sur sa singularité, son caractère. En aucun cas, on rapporte d'elle que c'est une diva ou autre. C'est juste qu'elle reste plutôt naturelle. Je pense qu'Aya Kamura a l'air d'être une ambiverte ou quelqu'un d'introverti, donc euh, introverti à l'extérieur et extraverti avec ses proches, c'est ce que elle donne cette impression et c'est sur sa singularité qu'on, qu'on va accrocher et c'est pour cela qu'on parle de marque personnelle, on va adhérer à une personnalité et c'est ce qui a déclenché véritablement le coup de cœur parce qu'il y avait déjà en fait euh, la chanson love d'un voyou en featuring avec Fababi qui lui a permis d'émerger et bien sûr le tube planétaire parce que c'est un tube planétaire Jaja, quand même elle est arrivée première des pays bas c'était pas arrivé depuis Edith Piaf donc elle a réussi cet exploit et je me souviens qu'en 2019 quand j'avais voyagé aux états unis une petite cousine américaine chanter jaja sans comprendre le français donc c'est quelque chose d'assez fort et surtout elle a son concept via l'argot qui lui permettent en fait d'avoir un phrasé qui lui est propre on sait que c'est du aya nakamura et l'identification est quelque chose de très important en marque personnelle depuis qu'on arrive à vous identifier c'est que l'on connaît votre positionnement donc on sait qui vous êtes donc vous allez rester dans le cœur de votre cible et aya en fait De par son phrasé, de par l'utilisation de l'argot qui a quand même été défendu par un député de la nation française qui a fait ses éloges (rire) lors de l'Assemblée Nationale, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et cela n'aurait pas été possible si Ayana Kamura ressemblait à tout le monde. Donc oui, misez sur vos singularités, étudiez vos singularités et c'est ce qui va faire que votre marque personnelle va va être beaucoup plus remarquable par rapport aux autres. La deuxième chose aussi qui est très 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 importante, c'est que Aya Nakamura a une fanbase absolument incroyable que, qui s'appelle la Nakamorance. Et c'est jusqu'à ce que Aya utilise Nakamorance, Nakamura, pardon, un pseudonyme sur son compte Snap. Et c'est toujours plaisant de la suivre sur Snap. D'ailleurs, j'ai encore mon Snap par rapport à des personnes comme elle. Donc, sa fanbase, il y a qu'à voir sur Twitter, la manière dont il relaie son message. Ses chansons, on le voit, puisque euh, quand même, euh, son, euh, son dernier single qui est sorti, j'ai oublié le titre, a eu quand même 7 millions d'écoutes en même pas 72 heures, ce qui est sur Spotify, ce qui, n'est, ce qui n'est pas rien quand on y pense. On est avec quelqu'un qui est devenu une force de frappe, grâce à sa fanbase qui, euh, qui relaie, qui communique pour elle. Il y a des comptes Twitter, des comptes TikTok, des comptes Instagram qui sont franchement investis. J'ai l'impression qu'on a le concept du, des Bay Hive qui est dupliqué à la française. Et Aya, en fait, a réussi à faire cela et à avoir cette fanbase. Je l'ai toujours dit, en termes de business... Comme en marketing, il est important d'avoir une fanbase. Quand vous avez une fanbase, vous vendez plus facilement vos produits. Vous avez des relais qui sont gratuits. Aya ne paye pas la Nakamura. Beyoncé ne paye pas les Bay Hive. iPhone ne, ne font pas pleuvoir en fait, euh, à leur communauté de super fans en fait des iPhones gratuitement. Mais ils relaient le message. Et quand le message est relayé, il est beaucoup plus martelé. Donc on a cette sensation et on sent que le message, en fait, est mieux retenu. Donc, Aya, toute seule, est forte, mais sa fanbase, en fait, amplifie le message, amplifie ses chansons, et c'est pour cela aussi qu'elle a, qu'elle a autant de succès. C'est aussi grâce à sa fanbase. Donc, oui, il faut prendre en compte l'importance et l'impact de sa fanbase pour atteindre ses objectifs. Et la Nakamura fait véritablement très, très bien ce travail de assez puissant Pour la marque personnelle d'Aya Nakamura. Aya aussi, comme je l'avais dit dans le premier point, a réussi à être sa propre niche. Je parlais de ce concept d'être sa propre niche parce que, et ça, ça va faire l'objet d'un épisode de podcast normalement, celui qui va suivre, qui sera diffusé la semaine prochaine. Aya n'est pas duplicable. C'est pour moi la, l'une des plus grandes forces d'Aya Nakamura. C'est comme Kylian Mbappé, c'est comme Barack Obama, Michelle Obama, il y a également Jacques Chirac dans, le, dans la sphère politique, on ne peut pas copier également Nicolas Sarkozy, on ne peut pas copier Emmanuel Macron, on ne peut pas copier certaines personnes. Pas même la reine d'Angleterre. Pourquoi Parce qu'ils sont devenus leur propre niche. Aya a compris que elle peut chanter du R&B, elle peut chanter de la pop sucrée. Elle ne se contente pas, en fait, de, de rentrer dans une case à laquelle, en fait, on la prédestine. C'est elle qui établit ses règles. Et lorsque l'on est sa propre niche, on a les cartes que l'on met sur la table. Il y a, bien sûr, un jeu à réaliser, mais Aya a compris que sa, mani- sa manière de communiquer, et on le voit, la manière dont elle a vendu les places pour, euh, pour ses concerts... Elle a pas fait une campagne de ouf. Elle a juste dit, et ça a été relayé par un TikTok qui est devenu viral où Aya en fait est à rendre aux gens. Bah écoutez, vous arrêtez pas de me dire que ouais Aya fait des places, t'es chiante, et ceci ce, cela. Bah écoute, bal- maintenant je vous balance, prenez vos places. Et ça s'est vendu sold out. Et ça, honnêtement, qui peut se permettre de parler comme ça si ce n'est qu'Aya Pas parce qu'elle est arrogante, mais parce qu'en fait elle est devenue sa propre niche. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va devenir puissant pour 2023. C'est de ne pas rester dans des niches dans lesquelles on vous attend. C'est-à-dire, oui, tu es bon en influence marketing, storytelling, personal branding. Non. Il faut être sa propre niche. Et pour être sa propre niche, il faut capitaliser également sur son attitude, sa personnalité, ce qu'on est capable d'apporter sur la table parce que c'est ce qui va faire la différence. Et là, l'avantage d'être sa propre niche, c'est qu'on n'est pas duplicable. Donc franchement, Avoir un concept qui n'est pas duplicable, c'est quand même une force. Et on l'a vu avec aussi beaucoup d'influenceurs qui cartonnent, c'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'être duplicables, donc on reste unique. Le quatrième point, c'est que Aya Nakamura a réussi quand même à faire des collaborations prestigieuses. Dernièrement, pour le lancement de son dernier album, DNK, elle s'est associée à Vestiaire Collective. Vestiaire Collective, pour les personnes qui ne savent pas, c'est là où on peut acheter, justement, en resell du luxe. On peut acheter du Louis Vuitton, du Yves Saint Laurent, donc ce n'est pas rien. Donc on est quand même avec une marque qui est positionnée luxe. Aya aussi a pu faire une collection de t-shirts avec Balenciaga, on a vu que Megan Destellion l'a relayé, Kim Kardashian aussi, mais parce que Kim Kardashian aussi était en contrat jusque là, elle l'a mis en pause avec Balenciaga, donc ça a quand même eu une résonance hors de France Également, elle a pu avoir sa collection exclusive avec MAC Cosmetics qu'elle avait sortie en 2019. Elle a fait aussi une collection avec Undies. Donc, les marques se l'arrachent. Elle a quand même pu faire son petit live. Et ça, c'est quand même assez prestigieux à mes yeux pour moi pour l'émission 20h30 le dimanche. Donc, ça montre que Aya est quand même une personnalité qui a du poids. Et du fait de son positionnement, du fait que Aya est semble être accessible sans être accessible, rend sa marque et la résonance de sa marque absolument incroyable. Et c'est ce qui lui permet par la suite, en fait, d'user de son influence pour mettre en valeur des marques qu'elle porte et que son public, justement, va vouloir acheter. Donc oui, c'est important parce que la marque personnelle bien travaillée est suffisamment puissante pour nous amener à réaliser des collaborations et donc de faire du co-branding absolument incroyable. Donc oui, Aya a compris que son image vaut de l'or et il ne le vend pas à n'importe qui. Et ça, c'est vraiment important d'être sélectif dans ses partenariats. Le dernier point, et ça, mes yeux, c'est important, c'est que Aya, en fait, a une stratégie PR qui est franchement bien distillée. Qu'est-ce que sont les PR C'est Public Relations, donc c'est plutôt relations presse ou autre Aya ne passe pas tant que ça via les médias que l'on va taxer de traditionnels, c'est-à-dire la radio, la presse écrite, la télévision. Elle va les utiliser quand même à petite touche. On l'a vu quand même, j'ai vu dernièrement qu'il y avait un article sur Madame Le Figaro. Madame Le Figaro, ce n'est pas rien, c'est quand même un magazine prestigieux qui est lu par des femmes qui ont 35 ans et plus. Donc on a, elle arrive en fait à ratisser plutôt large, au-delà de la Gen Z. Elle arrive à atteindre les millennials parce que c'est une femme qui... Aya Nakamura a 26 ans, donc je pense qu'elle oscille entre Gen Z et et fin des Millennials, mais elle arrive aussi à atteindre certains de la Gen Y. Et ça, c'est une force quand on est une artiste. Un véritable artiste, en fait, doit ratisser un public large. Parce que si on n'est qu'un artiste de sa génération, c'est arrivé, je peux prendre l'exemple de deux chanteuses, Alizé et Lori, qui sont restées coincées. À cause du positionnement et des chansons qu'elles chantaient, elles sont coincées avec leur, restées coincées avec leur génération. Donc une fois que leur génération a vieilli, cette génération n'a plus écouté leur chansons. Aya a compris que en relation PR, il fallait avoir une une stratégie bien ficelée. Donc, on va beaucoup donner à son audience. On va communiquer directement avec elle. Et c'est là où la stratégie social media a quand même son importance. Donc, Aya communique sur Twitter. Elle communique sur Instagram. Elle le fait également bon, en relais parce que c'est couplé grâce au groupe Meta Facebook Page. Mais également sur sa page Instagram. Il y a également Snapchat où elle est très 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 active donc des fois il y a eu ce tweet euh, qui était que j'ai trouvé assez drôle où Aya en fait faisait comprendre à Naomi Campbell qu'elle ne comprenait pas très bien l'anglais et qu'elle s'en est excusée, bon quelqu'un en fait a ironisé dessus et après Aya en fait a cité le tweet en disant ouais mais laissez moi les baskets et, et ça a été relayé et ça, ça a été drôle ou quand les gens lui ont dit ouais t'as forcément un compte privé et après elle a fait comprendre mais attendez j'ai pas le droit de faire ce que je veux ou autre donc Aya reste quand même très naturelle et cette, ce naturel justement lui permet d'avoir en fait une connexion très forte avec sa fanbase parce que qu'à fortiori on va vouloir relayer, on va vouloir euh, s'engager et elle a compris ce qui va en fait euh, donner l'étincelle à son public et par la suite bah, les médias vont relayer son message et de manière bien ficelée. Elle, a, elle est également aussi apparue dans le magazine M Le Monde qui est diffusé que le week-end donc, euh, elle, est, elle a quand même été citée comme, euh, par Forbes, par une des personnes Forbes 30 the 30 les plus impactantes d'Europe. Je pense que normalement, Morisako est apparue dedans. Donc, ce n'est pas rien, quand même, ce qu'elle fait Aya. Et elle montre tout étendu d'une marque personnelle. Et pourquoi Parce que Aya, également, reste logique, droite dans ses bottes. Elle ne se disperse pas. Une marque personnelle forte nécessite un minimum de rigueur. Si Aya voulait être partout... Elle serait de nulle part en ce moment et elle a réussi à capitaliser sur de la sympathie mais également sur une connexion avec sa communauté qui lui permettent aussi d'avoir en fait une carrière qui est bien ficelée puisque beaucoup d'artistes avec la, l'émergence du streaming ont du mal à se dégager de véritables revenus. Aya, vu qu'elle compose aussi ses chansons et ça c'est important, arrive au fil du temps à faire évoluer sa musique, à la rendre de plus en plus mature. Et à transporter en fait son audience avec elle Donc ça c'est ce qui va faire que La marque Aya Nakamura Est faite pour perdurer Et non Aya Nakamura ne va pas s'éteindre Tout de suite Bien au contraire Elle est là justement pour rester le plus loin possible Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout Si ce n'est pas encore le cas Abonne-toi au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée Et laisse un avis 5 étoiles Sur Apple Podcast et Spotify Cela aide le podcast à être référencé N'hésite pas à suivre The Boss Fluence sur les réseaux sociaux et à t'inscrire à la newsletter hebdomadaire pour recevoir ta dose gratuite en business et marketing. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de ton podcast préféré.